0: Tá, assim no século 21 qual foi a grande sacada do século, a grande descoberta o né? que é que estava coberto e foi descoberto, foi tirada coberta e eu acho que vai ser campo o conceito de que existe um campo um campo de energia, de informação de luz invisível e que você consegue influenciar esse campo através de vibrações de falas, de música de coisas de uma, 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 um superalimento você altera esse campo e cria-se um campo para algo acontecer, algo brotar desse campo então campo imagina essa essa frequência, essa vibe, chamada de vibe. A gente chega num lugar e, porra, que vibe, né? É o campo. É vibe, é o campo. Porra, fulano tem uma vibe, é o campo. Imagina essa vibe aqui agora, pra você ter uma DR. Que maravilha. É outra DR. A DR vem de outro lugar, do que aquela DR que você chega de casa, do trabalho, funcionamento, puto não sei o que, já vai no carro, pensando que vai falar, chega em casa, abre a porta, vomita, corta, em casa, chama marido, companheiro, tal, senta, aí aparece Danny Black no guarda-roupa, tocando, cantando, cacau, porra, aí o verbo sai do outro lugar, porque tem um campo criado, Tem um campo para tratar a mesma coisa, só que de outro lugar, de outra vibração, de outro outro campo, né?
1: Mas, my love, me permita compartilhar que temos esse acordo de criação de campo. Na nossa relação, são 15 anos juntos, né? E você passa por diversos desafios ao lado da pessoa. E eu sinto que o maior de todos os desafios é a comunicação. Então, muitas vezes, quando a gente fala algo, não era exatamente o que a gente queria falar, e a gente fala sem pensar. Então, eu e Murilo, a gente criou... tem um ritual para conversas difíceis. E a gente fala que, quando a gente quer trazer algo difícil, que por exemplo, uma atitude que me desagradou... Eu penso sobre aquilo e a gente pede essa troca. E aí a gente cria um campo para isso. Então, a gente marca um horário, a gente senta, coloca duas músicas para meditar, traz a medicina do cacau e vai falar para o outro aquilo que você sentiu. Não no lugar de vítima, mas no lugar de responsável pelo teu sentimento e consciente dele, como você comunica como o outro pode te ajudar a chegar num caminho do meio. Então, depois que eu, a gente passou a utilizar isso na nossa vida, eu sinto que a nossa relação foi para outro lugar, porque entrou muito mais respeito, entrou muito mais carinho, entrou muito mais verdade, entrou muito mais transparência. E foi a partir de uma criação de campo mesmo.
0: Fui botar no, no Google esses dias campo... Google Imagens. Você bota a aparece só Campo de Futebol. E o Google Imagens, ele representa é a
1: mesmo. consciência
0: coletiva. O Google Imagens, ele é, ele é a nuvem. Ele é o campo. Porque eu acho que para poder a gente entender o campo, teve que antes vir umas coisas para preparar a gente. Aí veio a internet. A internet é só para preparar a gente para entender melhor o campo. Porque a internet é uma cópia do campo. E botaram nuvem ainda para poder a gente lembrar que o campo está na nuvem mesmo. Então, Bluetooth, e Wi-Fi, é tudo para a gente já ir aceitando o fato de que passa informação pelo invisível. Bluetooth, Wi-Fi, é a iniciação divina para entender o campo. Bluetooth, Wi-Fi, internet, nuvem, cloud, computer, tudo isso para a gente entender. Então... No dia que a gente metendo com imagens de campo e aparecer um campo eletromagnético, a nova era começa nesse dia. Porque o conceito, o conceito coletivo trocou a percepção do que é campo.
2: Hum.
0: Ou não.
1: Eu tenho.. É... Esse é um tema, assim, muito constante, assim, né, na nossa vida. E e eu tenho dedicado tempo ao estudo de, da criação desse campo, né? Até com as crianças é, na nossa relação, e eu sinto que o campo ele traz uma consciência e um cuidado com com tudo aquilo que parte de tu, porque tu sabe que tudo aquilo que parte de tu está influenciando nesse campo. Então, que palavras eu utilizo, que ações eu utilizo? então eu sinto que o campo ele tenha para mim nesse estudo ele tem muito a ver com o que eu faço eu sinto eu ajo e isso vai vai formando uma comunicação ao meu redor e aí como você nutre isso você traz toda a intenção de o que você quer nutrir aquele campo né? assim que eu sinto
3: e aí parece que é uma coisa quando a gente fala invisível né aí o campo fica uma coisa invisível né? aquele negócio com o campo né? esse negócio que a gente não vê eu estava pensando aqui assim, o que está no campo da sua experiência o que está no campo da minha experiência é aquilo que está na sua experiência tudo que está se relacionando com você aparecendo, emergindo na experiência da sua existência está ressoando com você Então está dentro do seu campo Aparece alguém Opa, como é que apareceu? Apareceu porque teve que vibrar igual Teve que ter uma afinidade de vibração E essa afinidade Colocou aquelas duas manifestações Que vibram no mesmo campo É legal porque Isso traz uma responsabilidade mesmo É como se você pudesse conversar com a vida sabendo que tudo que está aparecendo, tudo que está emergindo no campo da sua percepção tem a ver com a vibração que você está emitindo. Nada vai aparecer na sua experiência que você não esteja ressoando com aquilo, dividindo um campo, um espaço. Coisas que estão no mesmo espaço dividem o mesmo campo, dividem uma mesma vibração. Então, eu acho muito legal, porque aí fica perto, né? Opa, está aqui, está na minha experiência? Opa, está no meu campo. Fiquei até pensando. A gente está aqui, a gente criou um campo. Então, tudo que está na nossa experiência agora está tendo uma afinidade vibracional com a gente a gente topou vibrar igual e está aqui a nossa experiência está nesse mesmo campo tem a gente que a gente vê opa, eu estou aqui, vocês estão vibrando comigo tem o que a gente não vê, mas está aqui também está dentro do campo aí pensa assim alguém muito importante para você Essa pessoa que veio agora na sua mente Você está sentindo como está aqui Se essa pessoa agora Entra aqui Para você Não muda O campo? Não muda tudo? Eu pensei na minha mãe Se minha mãe aparece aqui Senta aqui Para mim muda tudo é outra coisa, é outra experiência. Já já mudou o campo, já mudou tudo. É muito específico.
0: Se tomar e vier, muda para mim também. Vamos convidar a arte. Vamos
3: convidar. Então, sei lá, queria compartilhar isso. É, acho que desse jeito é como, como eu sinto, sabe? Essa palavra campo e como fica perto, assim. Fica muito dentro da experiência que eu estou vivendo, que eu estou vibrando e o que está emergindo dela. Você, para mim, foi o sol... De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso tu acaso bem Em cartas de tarô Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Signo do destino Que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Você me deu atenção, Ah, minha mãe, e tomou conta de mim. Por isso minha intenção é prosseguir sempre assim. Pois sem você, meu tesão Não sei o que eu vou ser. Por isso preste atenção Quero casar. Cartas de taru. Oh, Meu amor, nosso amor De cartas claras sobre a mesa É assim
4: fala do campo, vem o campo de futebol, né? E é bem claro pra gente que, quando a gente fala, ah, vamos brincar de meditar, vamos fazer uma meditação juntos para estabelecer um campo, é a mesma coisa que falar, ah, vamos juntar 10, dividir em 2 e colocar uma bola. Todo mundo já sabe que jogo é? Não.
2: Ah.
4: Pode ser voleibol, pode ser futebol, pode ser rugby. Estamos com a bola, estamos em 10, Entendeu? então tem ainda essa coisa do, do jogo qual é a intenção o que, que a gente propõe nesse campo uhum. então acho que quando a gente fala de campo a gente já pensa nisso também né?
3: como é que a gente organiza esse campo e qual que é a intenção do nosso jogo hoje? estamos no campo qual é a nossa intenção? é uma pergunta boa, né? para começar um jogo no mesmo campo
0: A minha intenção, Dani, é sempre, aqui, nesse jogo, é sempre observar o que brota do campo. É é um loop de intenção. Porque a minha intenção é sempre, para mim, o Cacau Flow é um estudo. Começou seis meses atrás lá em casa, um estudo que tem várias frentes de estudo. Isso é uma pesquisa. Cacau Flow é uma pesquisa. Não é hoje o Cacau Flow, é uma pesquisa que dura todos os dias uma pesquisa que envolve como se organiza algo a nível de produção, de organização, de planejamento, como se organiza algo no menor possível nível de controle, planejamento, regras, é a ordem mínima para deixar espaço para coisas surpreendentes acontecerem, sincronias, coincidências, não só aqui agora, mas durante a semana inteira, quando está acontecendo isso já, há mais de seis meses, né, então quando chega aqui agora, eu eu continuo com a mesma intenção, sempre que é, sempre que é, se eu, não vim com nada pronto, nada, quando começou lá atrás, lá em casa, eu ficava, a semana toda, amor, acho que quarta-feira eu falava, amor, acho que domingo podia falar, depois não, não, esquece, podia falar, nada esquece, solta solta e confia agora já estou tô, já, já tô bom nisso, de não pensar em nada só entrar aqui esses 15 minutos de preparação de campo liga a luz play, o que é que sai? E, e onde vai parar esse assunto? quando muda o assunto? então para mim é sempre essa a intenção
5: é um relacionamento né, com o campo E essa confiança, a gente, às vezes, se pega tentando entender o que é que as palavras estão dizendo, né? A própria palavra confiança e essa entrega e a confiança, como é possível entregar uma confiança ao campo? Entendendo que esse campo, ele ele cria um nível de relacionamento. Dani, você falou a vida conversa com a gente e ela conversa por meio do seu campo a partir do momento que tem uma conversa tem um relacionamento de que lugar esse relacionamento nos atravessa e como é possível eu confiar no campo e aí a gente começa então um mergulho desse despertar para entender Primeiro, eu preciso confiar em mim, saber como expressar o potencial máximo da alma e entender essa potência de alma como uma potência geradora e sustentadora do seu campo, enquanto por meio das medicinas, da reza, da oração, da meditação, de muitas outras práticas a gente consegue de alguma maneira é como se a gente estivesse limpando o campo e as interferências para que a gente possa abrir esse diálogo e fazer do campo ou a vida o mestre
0: pegou no campo hein? eu tava lá tu falando, eu pensei ai, seria bom ouvir a percepção de um grande mestre que está aqui presente. E eu queria convidar, vocês se estão aí o mestre Wilson Gonzaga. Ele está aí? Ô mestre, seria possível o senhor nos juntar a nós aqui e trazer sua percepção sobre esse assunto? É possível, não começou errado. O senhor me chama de.. É porque o, o, o Luiz Fernando Lucas. Ele só fala de você, mestre, 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 mestre. Porque ele eu... é um desobediente. Ele é desobediente.
6: Ai, 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 ai. Bom, eu estou aqui num sentimento duplo. E ambos sentimentos com a mesma intensidade. Uma delas, o primeiro sentimento que se apresenta é o de honra, de estar aqui, desfrutando desse campo, num momento tão, para mim, bem sublime. Em contraponto a isso, tem um desconforto, por conta do momento que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um momento que eu estou questionando tudo. E a ah, merda que é de novo. De novo, eu já passei por isso. Eu achei que já tinha... Tá, beleza, valeu, pronto. De novo, e tudo igual. Tudo igual. E, de fato, assim eu estou numa batalha que, evidentemente, todos aqueles que se propõem a caminhar também estão na mesma batalha mas eu estou de uma maneira muito cruenta, que é batalhar com o meu próprio ego, porque eu já sei que a solução de todos os problemas está em vencer esse cara. Chamando de cara para ver se significa mais meu amigo. Que é o ego. E aí, as pessoas que me conhecem, sabem, de que hoje aconteceu isso com o pai Cris e a mãe Vanessa. Vanessa. Vanessa e a Vanessa me reconheceu e falou mestre Wilson, eu falei puta que parada de De novo essa história é claro que eu entendo isso e vejo isso como uma coisa carinhosa mas isso toca num ponto fundamental hoje que é me livrar dessa persona e cara como é difícil isso eu esses giros, eu, eu entendo que eles são ciclos. São João da Cruz deu um nome para isso, para a noite escura da alma. Madre Teresa de Calcutá, assim, até onde eu sei da vida dela, eu acho essa mulher fantástica, Madre Teresa, ela passou nos seus últimos oito anos na noite escura da alma. O que, que era isso? Ela, ela sabia de que Deus... Eu não falava mais com ela. Eu falava, sei lá, o que esse cara se lhe O que eu fiz aqui? Ele não fala mais comigo. Ele me abandonou. Mas ela sabia. Ele se contou ele, ele achou que o meu campo não está na frequência dele e cortou o contato comigo. Mas ela, de maneira convicta, falou, bom, duas coisas eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que amar melhor e servir mais e ele fica lá, onde ele está e eu vou continuar fazendo quando eu disse para vocês que eu estou de novo nessa na vez anterior eu estava numa situação bem desconfortável Nisa e eu, minha companheira que está aqui, os dois no meio da floresta comungando a medicina da Ayahuasca eu naquela situação eu comecei a falar, para mim mesmo sobre Madre Teresa e aí eu recebi Naquele momento, um cântico, uma chamada, um hino sobre Madre Teresa. E que ele dizia, mais ou menos assim, Madre Teresa de Calcutá. Madre é mãe, Teresa é ter reza. Ter reza sem calcular. E eu me pergunto, o que, que é ter reza sem calcular? E Madre responde, sirva, sirva. Sirva a teus irmãos e deixa Deus onde Ele está. E repetiu, sirva, sirva a seus irmãos e deixa Deus no seu lugar. Ah, legal pra caramba, né? Que bom, isso tudo eu já sabia. Isso não me resolve nada. Até eu já estou assim desse jeito, porque eu já deixei Deus para lá. Agora vem o, 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 o mais interessante, agora me faltar esse pai, Aí, quem bebe a elásca sabe quase quando que acontecem as coisas. Ela falou, ô, 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 peraí, você não entendeu? Deixa Deus onde ele está. Onde que Deus está? Em todo lugar? <risos> Mas, e depois a última chave, como é que você diz? Deixa Deus no seu lugar. Hum, no seu lugar, no meu lugar? Coisa de criança. Sai do teu ego, ferido, duvidoso, magoado, achando que todo mundo está errado, que o mundo é impróprio. Sai e deixa Deus no teu lugar. Naquele momento, fiz tudo sentido e uma chave virou por anos e anos e anos, até alguns meses atrás. <risos> eu estou precisando, talvez, da chamada da Madre Tereza II, a missão. Porque essa, eu continuo de novo em, com a mesma questão, que eu não consegui resolver. Que é, eu vi um caboclo dizer essa palavra, que é um neologismo que eu achei muito bonito. Eu não consegui ainda me humildar. Existe essa palavra. Existe a palavra humilhar. Que não tem nada a ver com esse campo. E eu gostei dessa palavra inventada de humildade. Humildade. Então, eu não achei esse botão, essa fórmula. O que eu tenho achado é procurar exercitar a modéstia. que a modéstia dá para exercitar. A humildade, eu é ou não é? Agora, a modéstia dá para treinar. Eu acredito que a modéstia pode ser o caminho para um dia eu ser mais humilde no sentido de ter vencido ela o humilde para mim não é o cara de cabeça baixa que não fala né, que não se expõe, que não arruma briga isso mim não é humildade, não é covardia eu estou falando de saber do seu poder mas acima de tudo saber do poder do outro também de que todos somos um teoricamente eu estou falando isso eu estou precisando de um outro nível de compreensão dessas coisas que eu estou falando E, por conta desse movimento, quando a gente fica meio esquisitão, a nossa tendência é se isolar. Isolar, esquisito, esquisito, e a gente começa a achar os outros esquisitos também, e começa a se isolar. E e eu tenho, como já disse um poeta, metade de mim é multidão, a outra metade é solidão. Eu tenho isso, eu tenho necessidade. Não solidão, hoje a gente usa solitude, eu tenho necessidade de ficar comigo mesmo, sem os outros. Mas estava muito intocado. E por conta dos meus irmãos, amigos, eu me desintoquei esse final de semana. E quando eles convidaram, o Lucas me convidou, né, junto com o Renê, vamos oh, pro Vamos, eu já vi, ouço falar, acho legal pra caramba e tudo, mas não queria viver assim, né? Porque, ah, eu quero ficar na minha toca. E vi por conta deles. E, cara, aí eu comecei a sentir o campo, já de cara. Hum. Comecei a sentir Foi tudo, começou a ficar... A hora que eu peguei o cacau, aí o campo deu uma caída, porque eu tenho amargo para pra caramba. Hum. Eu, eu, eu brinquei com a Nisa, eu falei para ela assim, mestre, eu tenho que beber tudo? Fazendo a piadinha. Mas, é, senti esse clima dessa coisa da Irmandade. E que coisa né, que é a coisa do campo nesse assunto. Porque eu comecei a sentir, falei, cara, que campo. A palavra que veio para mim foi essa. Né, e veio assim, né, que, que tons vibratório vibratórios, que coisa gostosa, que boa intenção. Né. E, e aí eu lembrei muito de uma sessão. E aí eu lembrei do gosto do cacau, falei, agora eu vou ter que ter borracheira aqui nesse trem aqui. E agora que eu engoli esse negócio, eu quero borracheira. E olha, que coisa maravilhosa, quando foi criando-se o campo no início, que experiência. Eu confesso que tive vontade de quebrar o protocolo e aplaudir. Então, aí eu comecei a ficar alegre e fico bem, bem gostoso, bem gostoso mesmo. Então, essa minha luta é igual a luta de todos, é igual a luta de todos. Mas cedo ou mais tarde nós vamos ter que nos desenfrentar com o nosso ego, com a nossa vaidade. Porque a gente passa muito tempo cuidando das nossas fraquezas e depois a gente tem que, tem que lembrar que a nossa grande fortaleza, às vezes, é a nossa maior fraqueza e que precisa ser cuidada mesmo. E não tem como fugir. Porque nessa questão da espiritualidade, a gente pode enganar todo mundo, menos a gente mesmo. Menos a gente mesmo Não dá, não dá para fugir de si mesmo Dizer, eu dá um tempo que eu vou Vai ver se eu estou na esquina Vai estar tá na esquina você... Quantas e quantas vezes Eu quis dizer para mim assim Eu São, Fica dormindo Hoje eu vou sair sem você Tá, valeu mano Ele veio atrás Então não tem como Nós estamos premiados ou condenados Ou premiados A viver eternamente Na nossa própria companhia Portanto a gente tem que se dar bem E para se dar bem Não é só concordar com o outro Nós temos que gerar um campo E entrar fundo Numa DR consigo mesmo E aí, esse é esse o momento que eu estou vivendo E ela não está confortável Mas eu não vou fugir dela É isso aí
3: Às vezes aquilo que você não sabia que queria estava exatamente onde você não achava que estava Porque estava bem do lado de onde você estava Às vezes é simples assim Às vezes a alegria que você procurava lá, sempre lá, sempre lá Estava do seu lado o tempo todo, estava bem pertinho de onde você costumava Muitas vezes não está tão longe aquilo que você achou que estava tão longe de conseguir. Muitas vezes não está tão perto aquilo que você temeu ser um deserto imenso. Às vezes é tão simples quanto olhar pro lado. Às vezes é tão bom quanto perceber que estava dentro da sua própria casa. O que você chama de casa. Nem sempre é preciso bater asa pra encontrar o caminho Às vezes aquilo que você achou que não acharia jamais Que você nunca pensou que fosse alcançado por você Já estava nas suas mãos Há muito tempo eu estava lá Às vezes aquilo que você negou você jurou que não era pra você, era justamente o que era pra você. Era você. Muitas vezes é mais simples do que parece. Muitas vezes parece mais complicado do que é. Muitas vezes, quando a gente pensa que é assim, simplesmente o fim, é apenas o começo de algo. Que você mal poderia esperar para começar. O começo da eternidade mora no fim do finito. O começo da eternidade mora no fim da ideia de que tem que acabar. Às vezes aquilo que você achava que não ia ser, que não queria ver, que não podia ter, que não achava possível encontrar, é o que você já é. Às vezes aquilo que você quer se transformar, que você quer se tornar, que você quer fazer de tudo pra ser, é o que você já é. Como posso eu me transformar no que já sou? Como posso eu lutar pelo que já venci? Como posso eu me afogar nas águas que eu faço a conexão? Muitas vezes tudo que você achou que era impossível Você já tem Tantas vezes o que você pensou ser inadmissível É o que você já permitiu O que você já conseguiu aceitar O que você até se rendeu diante Diante da certeza que você costumava ter Só que agora começa a ver Dança mudança é, nada além da mudança é, a dança eterna é a mudança. Lembre que nada além da mudança está, lembre que nada além da mudança permanecerá daqui cem mil, dois mil, dez 10 mil, cem mil, um milhão mil de anos, só a mudança os planos mudando os desenhos mudando é só o que restará você, eu tudo que você concebeu tudo que você já viu enxerga, sabe, quer sente, vive, tudo isso derreterá se dissipará no mar na mudança, nas ondas renascerá compondo o que Onde estaremos quando tudo isso escorrer Por nossas próprias mãos Saber o que pensaremos Quando o que somos hoje escorrer Por nossas próprias mãos Open your mind Pense nas coisas que você quer ser Open your mind Pense no que você pensou Open your mind Lembre que você pode ser Open your mind Lembre que você pode ser Tudo, 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 tudo Que quiser Não há limites pra você Open your mind Pense nas coisas que você quer ser Open your mind Pense no que você pensou Open your mind Lembre que você pode ser Open your mind Lembre que você pode ser tudo, 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 tudo que quiser. Não há limites pra você, é normal.
7: querendo se instaurar dentro de mim eu lembro que quando eu estou tentando alguma coisa quem está tentando é o meu ego porque o que é já é né? eu lembrei de uma fala que o Comino trouxe outro dia sobre aceitar, né, acolher absolutamente tudo que se manifesta em nós e aí muitas vezes a gente se pega nessa luta de tentar alguma coisa. Né? E toda vez que eu vejo que eu estou tentando, que eu estou me esforçando para alguma coisa, eu imediatamente abandono esse conflito. Eu aceito e assisto. E eu sinto que é o melhor caminho. Né? Porque quem realmente nós somos é esse que assiste. Né? É... Todo o resto é uma uma persona brigando com ela mesma dentro de nós né? essa, essa, essas personalidades que a gente cria e acredita que é então todo e qualquer esforço parte desse lugar, dessa persona o que nós somos é, o eterno em nós ele é imutável né? ele é ele simplesmente é Então, eu sinto que, para a gente resolver qualquer tipo de conflito, a gente precisa parar de tentar resolver, abandonar. E a gente está viciado né, em lutar com a gente mesmo, em tentar mudar os aspectos de nós que a gente não não gosta ou acha que, que são feios ou que não deveriam existir. Mas, quando a gente percebe que a gente é observador, e não esses aspectos a gente pode abandoná-los então eu sinto que o silêncio é o melhor remédio para tudo, né? para todos esses conflitos conflito é uma luta do ego com ele mesmo
5: entre crise conflito e liberdade, às vezes, a gente roda o mundo procurando alguma coisa que está dentro da gente mesmo. Mas, ainda assim, é muito encantador a gente poder ver como é que as diversas culturas lidam com as mesmas questões humanas, as mesmas questões existenciais. E há culturas que são muito diferentes da nossa, né? e a gente observa aquilo, e se torna uma coisa completamente encantadora na Índia de 5 de em 5 anos, se eu não estou me enganado, há um grande festival chamado Festival de Kumbamela os homens santos, os sados os rixes, eles descem das montanhas e se juntam em algo quando a gente vê Aquilo parece um bloco de carnaval, você tem o bloco de Krishna, aí você tem o bloco de Ganesha, você tem o bloco de Shiva. E é uma coisa impressionante, e eles estão indo em direção ao Rio Ganges. E eu só sei disso porque eu assisti milhares de vezes um documentário sobre o Festival de Cumbamela que foi realizado por Arthur Veríssimo. ele está aqui hoje, o Arthur Veríssimo que já viajou para o mundo inteiro em busca dessas espiritualidades. Seria uma honra aí, a gente Xai. ouvir um pouquinho Nossa, das suas onda. experiências, da sua palavra. Chega
0: aí, cadê Arthur? Enquanto o Arthur chega aí, convidar outro mestre aqui para compor. Eu tive uma vida passada como comediante, e que eu estou me relembrando aos poucos. Então, eu queria chamar um ser que fez parte da minha vida passada como comediante também, para vir aqui o Rabin, chega aí Rabin, chega aí também com o Arthur, chega aí Tiago, senta
8: aqui Har Har Mahadeva, a gente vai falar sobre, um pouco sobre o cumbamela você disse sobre esse campo que é criado, toda essa magia, esse reencantamento que existe, e o cumbamela como vocês citaram, é uma festa, a festa mais antiga da história da humanidade, e é um campo, aonde que é o nosso presente, mas é o movimento do sistema solar. É quando tem um alinhamento de Júpiter, a lua e a Terra. As águas elas ficam potencializadas. Então tudo ali borbulha. Tudo aquilo de negatividade que você tem, aquilo vai ficar potencializado. O que você quer dissipar de obstáculos, coisas negativas, Ali acontece essa cirurgia, essa cura coletiva. Só que o Cumbamela junta de 70 a 90 milhões de pessoas. Vocês têm ideia disso? 90 milhões de pessoas. Como é que eles reúnem isso no espaço de 44 dias? Eu tive a oportunidade de estar em sete né? Tem gente que vai para o Burning Man, que vai para o Rock in Rio, é, que vai para o Lollapalooza. Isso foi uma das metas da minha vida, Eu, como documentarista, trabalhei 30 anos numa revista chamada Trip, quando na época que não tinha Google, internet, nada disso. Ia para um festival de voodoo no Haiti, tinha que mandar pombo-correio para chegar aqui no Brasil para mandar as notícias. Mas o Cumbamela é essa festa que acontece há mais de 4 mil anos. a festa mais antiga da história da humanidade. Ali se junta todos aqueles fósseis vivos das tradições vaishnavas, shaivas, de todas as origens, porque são organizações religiosas. A gente pensa, é o sadu indiano, aquele cara que está com cinza no corpo, com aqueles dreadlocks. Não, são homens que passam por votos, completamente diferente dos votos das nossas tradições judaico-cristãs e afro afro-ameríndias. Lá é o oriente. Se oriente, rapaz, o nosso Gilberto Gil, magnífico. Pois bem, e nessa festa você tem a possibilidade de encontrar esses grandes personagens que são os Sados, os Nagababas. Os Nagababas são homens assim, imagine você vindo naquela noite de, de lua cheia, que são os banhos acontecem nas luas novas e nas luas cheias, onde a água fica borbulhando mesmo, o rio Ganga, né, que banha Haridvar e a cidade de Prayag Prayag é a Allahabad e tem as outras duas, Nasik e o Jain, que é mais abaixo o que, que é Kumbha Mela? Mela é festival, Kumbha é o pote o que, que aconteceu? teve uma batalha mítica entre as divindades os azuras e os devas, isto é, os demônios e os deuses e chacoalhou o Kumbha Vishnu não segurou Direito e caíram quatro gotas de ambrita, o néctar da imortalidade, na terra. Por isso, que o Kumbamela dá certo, por quê? E o Paquistão está ali do lado. Você vê a Al-Qaeda, a ISIS, Daesh, as guerras que acontecem, né? guerras étnicas, não tem atentado no Kumbamela. E o Paquistão está ali do lado. Onde que se formou né, a Al-Qaeda? Nas massadras em Peshawar, em Islamabad, no Paquistão mas não tem atentado por lá. Por quê? Como é que pode fazer um acampamento daqueles para reunir 70, 90 milhões de pessoas? Tudo aquilo é setorizado. 14 setores, onde tem hospitais, delegacias, supermercados. Como é que esse pessoal mija e caga? Né? Tem toda uma parte de sanitarismo que eu acompanhei, essa palavra da moda, né? neurocientistas, sanitaristas, psicólogos ingleses e franceses, que no Cumbamela de 2014 e 2019 estavam lá fazendo um estudo. O porquê que dá certo? Porque o todo é maior que a soma das partes. né? O Papa da Sociologia, eu acho que alguém conhece um pouco, que é Emile Durkheim, ele fala muito sobre isso, sobre a efervescência coletiva. Que você vê pessoas se arrastando, em estado moribundo, prestes a morrer, se ressuscitam numa festa como essa. Isso eu estou falando de Cumbamela, mas se você... Alguém já foi a Belém do Pará aqui? Se você vai para o Círio de Nazaré, vai para aquela experiência da Romaria de segurar aquela corda, e aquela corda é algo que é o cordão, eu digo que é o cordão umbilical com o divino. Ali não tem como você... Eu, que sou um cara que tem uma altura, eu flutuava. E com pessoas no Pará, que são pessoas robustas, né? um metro e setenta, um metro e sessenta, todo mundo subia e descia junto, então isso é um exemplo de uma festa, é fundamental a gente participar de uma egrégoga como essa, né, neo xamânico. o Domênico de Masi sempre, é, ele colocou que o Brasil realmente é essa forja de espiritualidade, desse amálgama de, de, de substâncias, porque você vê, você que conhece profundamente os cultos afros, nós temos aqui no Brasil mais de 700 Áfricas distintas. Não é apenas o Candomblé, que é maravilhoso na Bahia. mas nós temos o no, em, no Maranhão, nós temos a Banda da Mata, nós temos Xangô, temos diversas variações. Temos a Jurema, que é um psicoativo incrível, que tem no Nordeste do Brasil, como a Ayahuasca, né, é, maestro? Temos aqui no Brasil, e estamos acompanhando todo esse processo que é lindo e maravilhoso que vocês estão fazendo sobre o cacau. Isso são camadas e camadas que a gente vai descobrindo, porque a vida é muito passageira, né A gente sabe disso. Tem um grande poeta grego, que esse eu sou fã absoluto, chama Lucrécio. Esse cara foi o cara mais importante na Idade Média, influenciou Giordano Bruno, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Leiam a natureza das coisas. Esse é o cara que amplificou a mente e trouxe também um orientalismo para a gente. Então isso daí é só um explain do que, que a gente tem para conversar com vocês.
0: Rabinola, conta aí, irmão, como é que está? Tá eu sentindo? fale depois
9: dele. <risos> Legal, legal. Obrigado. Valeu pelo convite. Tô felizão aqui. Meio chapado e com vergonha. Roubando um pouco de conhecimento dele através do abraço.
0: Como você se sentiu no momento que estava começando ali, aquela abertura de campo, como
9: é que você se sentiu? Muito bom, né? Acho que voltar a fazer isso, né? Eu vim do teatro, né? Pouca gente sabe. Eu quase fiz um texto aqui. É um vício, né, mano? Dá vontade de começar a fazer piada. Mas é, fiz há muitos anos um estudo de Oxo. E durante três anos no teatro, comecei a viver de comédia. E aí, durante 15 anos, eu larguei mão de tudo. E a nossa profissão é muito individual, né, mano? A gente fica muito sozinho, viajando para cá e para lá. E, às vezes, a gente esquece a importância dessa paz que a gente sente estando no coletivo. né E consegue ficar mais de boa mesmo, assim, porque... Quando você fica muito sozinho, você fica pensando muito e meditando pouco. Então a cabeça fica indo para cima e para baixo, né? de um lado para o outro, você esquece de respirar. Mas, ao mesmo tempo, a nossa profissão, digo, o comediante, ele tem uma coisa muito legal que eu gostaria que muitas pessoas tivessem, que é essa coisa de você conseguir transformar um problema numa solução. Então, a partir do momento que o comediante tem um problema, aconteceu uma merda, não importa o tamanho da merda que aconteceu na sua vida, quanto maior for a merda, mais legal vai ser a comédia que você vai fazer sobre isso. Então, isso é muito bom. Porque... Quando a merda acontece, você fica nervoso, você tem vontade de, sei lá, de bater em alguém ou de se matar ou de não sei o quê. Mas, se você dá uma respirada, você fala, porra, eu acho que esse texto aqui vai dar meia hora. né?" E isso é muito bacana, cara. E é sempre bom fazer isso. Então, agradeço por estar aqui presente. É meio difícil, né? A gente não sabe muito bem o que falar. Eu lembro de um dia que eu... O Oxo? É. A gente fez um estudo, na verdade, no teatro, eu aprendi muito a quebrar o nosso ego, né? Eu fiz um, um, com o Malsir que era um cara que estudava com Antunes Filho, aquele método CPT mais duro de teatro e tal. Então, a gente tinha que reaprender a andar, reaprender a quebrar os preconceitos, né? Que a gente, obviamente, tinha. É, hétero, macho escroto, né? e esse tipo de coisa né, conviver com as pessoas e se quebrar conseguir ser mais neutro para receber todo tipo de personagem para poder encarnar todos os tipos de personagem. e o Osho? o Osho ele fazia parte, a meditação ativa era um princípio eh, de trabalho para a gente conseguir se zerar então eu estava lembrando dessa situação aqui que ele me chamou para de, um depor aqui né, porque é a primeira vez que eu faço isso Lembro, de um amigo meu maravilhoso, o Thiago Mini, que era um ator, é um ator espetacular e tal. E a gente tomou a ayahuasca pela primeira vez e chamaram a gente para dar esse depoimento, né? E aí, porra, antes do depoimento, alguém comentou, falou: "Pô, a gente está num sítio, tem 400 pessoas aqui. Alguém se oferece para lavar o banheiro?" Porque aqui nós não temos funcionários, né? E aí o meu amigo japonesinho levantou. Na Índia se
8: chama seva isso. Seva? Seva. É você fazer o trabalho sem pretensão nenhuma e vai pra latrina.
9: E aí eu olhei pro lado, meu amigo fez isso aqui assim. Eu falei, eita porra! legal, né? E tal. E aí na hora de depor, a gente ficou falando várias coisas, falei: "Porra, entrei em contato com o meu interior, fechava os olhos, vi imagens que resolviam meus problemas psicológicos". E perguntaram para esse meu amigo, falei: "E você, Thiago?". Ele falou: "Mano, eu não sei. Eu tava mó bem, tomei isso aí, de repente eu quis lavar o banheiro. <risos>
8: Viu, Rabin, é que você estava falando sobre o oxo Eu conheci ele quando era Rajinish. Tá? É, imagine, eu tava sendo eu sou de uma família que era tradicional, estava sendo preparado para ser diplomata. Com 18, 19 anos, eu fui para Califórnia para viver na comunidade dele, antes de ter esse do Wild, Wild Country. Então, imagine o desespero da minha mãe e do meu pai, Eu me piquei para a Califórnia com a roupa vermelha, jovenzinho. Era uma época que o HIV não tinha surgido, então era uma festa. (risos) E vivei durante esse período, dois anos por lá, voltei para o Brasil, daí várias comunidades do Rajenish pipocavam aqui em Brasília, Visconde de Mauá, Trancoso, antes de ser esse hedonismo de Trancoso. Ali tinha uma comunidade do Osho e a gente se divertiu muito. O Osho teve uma importância muito grande para todos vocês aqui. Não só Paramahansa e Yogananda, sabe, Maharishi, Maharesh, mas ele foi um cara fundamental que abriu... A... Ele nunca escreveu um livro, né? Tem mais de 700 livros publicados, era só o speech, só a fala dele. E, na época, eu na minha, da minha geração, a gente não tinha acesso a taoísmo, é, sobre cabala, sobre todos esses temas em budismo, e ele, nas palestras dele, dava as indicações. E, e ele foi um cara que formou grandes arqueólogos, antropólogos, psicólogos e figuras malucas como eu.
4: já deixa eu fazer um parênteses aqui: que eu ouvi banheiro e oxo. É, duas palavras, mas tem uma conexão que eu encontrei lá no banheiro do oxo que é a tecnologia mais avançada que eu já vi, quem foi para lá pode concordar comigo. Você vai no banheiro, não tem papel aqui, como a gente tem essa abundância, papel higiênico. E aí você fica assim, indagando, o que, que eu vou fazer? Isso é número 2. Aí você sai da, da privada, você olha, tem um caninho virado assim para cima. Sabe nem sachê que tem, glade, assim? Imagina que né, o glade é um caninho de cobre virado para cima, assim. Aí você olha do lado uma torneirinha, você fala, não é possível que os caras vão acertar. <risos> Aí você fala, aquela dobradinha do cobre, se é um pouquinho, não... vai para o lado, já não lava. Então é essa tecnologia. Eu fui em todos os banheiros, todos os cobrezinhos lá, torcido na mão, assim. Não é uma tecnologia industrializada, não.
8: Cobrezinho viradinho ali. É, a tradição dos orientais, eles são bem mais higiênicos que a gente, né? A gente, desculpe eu ir para essa, essa instância escatológica, mas passar papel higiênico e ficar os restos dentro das nossas intimidades está é, bem por fora. Então a indústria do papel higiênico são pessoas bilionárias. E lá eles têm os métodos de se limpar, as mulheres têm tecidos, papel higiênico está por fora, viu?
0: Tudo chegou em oxo, né? E é interessante observar o campo, né? Você falou do amigo japonês, né?
9: Você viu como eu dei cair a conversa? <risos> Comecei a falar, foi pra bosta, rápido. <risos> Cinco segundos já. Os caras já. Não...
6: Meu Fábio, eu... eu. Vamos ver se eu levanto falando um pouco de você. Olha <risos> que eu cheguei aqui e que bati o olho em você, eu falei, cara, moleque parece o Fábio Rabin, cara. <risos> E desencanei e, cara, como é que tu parece mesmo? Cara, sou teu fã, parabéns. Oh, eu, que isso, cara. Verdade. Obrigado. Eu. É que o Rabin também... tem
8: a, a facilidade dele é que ele se auto-parodia. É isso, esse sangue dele, essa tradição hebraica, né? Hebreu, ele tem muito essa, essa versatilidade, porque as pessoas são comediantes, mas não se auto-parodiam, Tinha um sarro de si mesmo. E você é um mago. Pô,
9: que é isso, cara. Vocês que são, né, pô? Então. <risos> então, então é. <risos> eu. Tô... Só falo
8: merda. <risos> Conta uma,
9: mago! <risos> Ai, caralho!
1: Mas eu me lembro. Que quando tu fez o pânico, uh, você gravou você e o Daniel Zuckerman? Sim. Consagrada a que na, na Como foi? Assim, fico me perguntando, né? É, como foi consagrar a medicina com as câmeras filmando e para um programa que tem a característica de zoar, assim, né? Eu fico pensando como é que a medicina recebeu isso, assim. É, então, como foi para você essa experiência?
9: Ó, oh, pânico. É bom esclarecer que foi antes de eles assinarem um pacto com o Satanás. Foi uma época que era humor, mas não era o que era hoje, né? Essa coisa. E aí eu fui com o Daniel. A gente foi o Peru. É, no meio da floresta né? tomar o ayahuasca e eu sou um cara que a primeira vez que eu tomei, por conta de ser judeu eu não me identifiquei muito com o ritual na parte das rezas católicas mas por um mero preconceito bobo da minha parte então eu saía do grupo de, de reza e ficava sozinho no mato com o meu amigo Tiago que queria limpar o banheiro e a gente ficava discorrendo sobre a vida e, e alucinando juntos E alucinando, né? Acabei de desrespeitar todo o negócio. Perdão. Perdão, perdão. Mas lá no Peru, na verdade, eu fui completamente antiprofissional e tomei o negócio, o o copo, sem lembrar da matéria que tinha que fazer. E o Daniel falou, meu, a gente tem que gravar o negócio. E aí ele tomou só um pouquinho e ficou de narrador da minha loucura no negócio. Então, foi foi muito legal. Eu consegui me entregar, esquecer as câmeras. Às vezes, eu eu, eu, eu obviamente, conversava alguma coisa que ele me perguntava. Mas foi muito interessante, porque o xamã é, peruano, né o cara que fez, ele falava coisas que a gente não conseguia entender, cantava cânticos que não tinha um significado em português e tocava um instrumento da floresta, que eu pela mim ignor você saberia com certeza, Arthur. Qual é o instrumento? Você saberia, mas ele tocava um instrumento e aquele barulho de bichos e tal, então foi as folhas. Então foi uma conexão muito forte assim com a natureza ali, assim, uma coisa bem selva, assim, foi muito interessante, né? Eu lembro que eu tinha aquela coisa de, Pô, não posso passar mal, não posso, e aí eles falaram, não, aqui com o nosso, se você não passar mal, se você não, não for ao banheiro e tal, não sei o que, várias isso vezes, é, é isso aí, você não, não bateu em você. E aí eu virei o exorcista, assim, eu não parava de vomitar e cagar, e, porra mas foi ótimo. <risos> <risos> isso aí. <risos> Mas lá tinha papel.
2: Tinha é. papel. <risos> Imagina.
0: É. Muito bom. Você falou em. Não entendia nada do amigo japonês e de Osho E. Antes de começar aqui, o Roberto chiné um grande mestre, né? Ele estava aqui, o Arthur Filho dele está aí, inclusive, né? E o Roberto veio aqui fora, mas ele acabou não podendo ficar. E ele trouxe um amigo dele, que está conosco, que é um japonês, que não fala português, não entende português, não está entendendo nada, e morou com Oxo. E. I don't know if uh, Mr. Uhula, are you here? Would you be able to Are you comfortable to share with us any kind of talk or experience or I don't know meditation or whatever you feel comfortable that's okay? Yes, please come. Thank you. quem não entende inglês, fica sem entender, assim como ele estava sem entender. I just said that who doesn't understand English feel what you, what you say in the same way that you are not understanding Portuguese
10: and you are feeling what was happening. Okay. Yes, I studied uh, 15 years in India. I did all, all kinds of spiritual practice. Ten years in commune. I started teaching in Japan as a spiritual teacher. And from this year, I was hired in Arizona University. My task is to prove scientifically their theory of consciousness. And what I'm specialized in is I'm very expert of transmission of awakening, transmission of enlightenment. So, okay, I'm going to display my skills of transmission of awakening. Can we meditate together for five minutes? Sure. And I'm gonna be walking around the hall and doing the transmission to everybody in the hall. Five minutes. Okay. Thank you.
0: I don't know what it did, but foi
2: bom Thank you. Thank you.
3: Thank you. Quantas palavras lindas e gordas Vão se derramar em vão Sem que se saiba para o que servem Ou para onde vão Para um brilhante colar de palavras Que só faz pesar Às vezes o rei da língua e da lábia Tem que saber calar Quantas palavras fortes, doídas Vão se debruçar sobre alguém Reabrindo velhas feridas Que já cicatrizavam bem Cheias de vã certeza De tanta coesão Às vezes até o rei da razão tem que saber calar. Pra não sair ferido, esta é a condição. Saber ser mais o ouvido é um dom. Não, eu não disse isso. Disse e não tem volta. Às vezes até o rei da revolta tem que saber calar. Um líder frente à revolução, tem que saber calar. Um Deus que assiste à evolução, tem que saber calar. O verdadeiro rei da palavra, valoriza o som. Fala como quem já compreendeu, que o silêncio é bom. As palavras fortes, doídas Vão se debruçar sobre alguém Reabrindo velhas feridas Que já cicatrizavam bem Cheias de vã certeza De tanta coesão Às vezes até o rei da razão Tem que saber calar Pra não sair ferido Esta é a condição Saber ser mais o ouvido é um dom Não, eu não disse isso Disse e não tem volta Às vezes até o rei da revolta Tem que saber calar Um líder frente à revolução Tem que saber calar Um Deus que assiste à evolução Tem que saber calar O verdadeiro rei da palavra valoriza o som, fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. O verdadeiro rei valoriza o som, fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom.
1: Eu sentia agora nessa meditação é eu... tem uma pessoa aqui que está nesse campo que eu gostaria muito de honrar a vida dela. Eu gostaria de honrar a vida dela porque ela me ensinou muito sobre a vida. E ela me ensinou profundamente sobre a vida num momento muito desafiador da vida dela. E para mim, isso é a verdadeira espiritualidade. É honrar a vida. Camila, esposa do Fábio, está aqui minha amiga. Ela enfrentou um câncer de mama muito desafiador. Muito jovem. Eu estava com ela quando ela fez o primeiro exame na mama, em que o médico olhou para ela e falou Camila, esteja preparada para uma notícia muito desafiadora. E eu estava ali do lado dela, ouvindo aquilo e o campo comunicou o que talvez ele tivesse até com muita delicadeza de comunicar. E, a partir daquele momento, eu vi ela se transformar na mulher mais forte que eu já pude conhecer. E ela sempre foi muito linda fisicamente, né? Ela é linda. Se pudesse vir aqui para as pessoas olharem a sua beleza de perto, como eu tenho o privilégio de fazer há tantos anos. E eu estava do lado dela e ela... Ela recebeu aquilo de uma forma... Tão bonita E para mim os grandes mestres da minha vida São os mestres do dia a dia Então Camila a partir daquele momento Deixou de ser só a minha melhor amiga Para ser uma mestra Mestra da vida Mestra da aceitação Mestra da força Mestra da real espiritualidade Aquela que a gente vive no dia a dia Porque espiritualidade é fé Ela nunca perdeu a fé por mais desafiador que fosse cada momento. Então, eu não podia deixar de ir aqui no palco e sabendo, hoje em dia, né, tendo consciência da força, que é um verbo, de honrar a tua vida, honrar a tua existência, honrar a tua coragem, honrar o teu maternar, honrar a tua força vital... E dizer que só o fato de tu existir, tu me ensina. E te agradecer profundamente por nunca ter desistido da vida. Porque eu acredito que é isso que te traz aqui hoje. E é por esse motivo que eu posso usufruir
11: ainda da tua amizade. Muito grata. Não sei se eu vou conseguir falar. (risos) que eu estou bem emocionada. A Dani é um anjo na minha vida por muitos motivos, ela esteve comigo nos momentos mais desafiadores, não só da doença, mas a minha gravidez também eu descobri com ela. Então, eu digo que a Dani fez parte dos meus dois renascimentos, né? porque quando eu descobri que essa mãe, nasceu uma nova Camila, e quando eu descobri a doença, também nasceu uma nova Camila. É, e eu não sei muito explicar o que, que aconteceu quando eu recebi essa notícia é uma notícia que ninguém quer receber mas diante desse desafio eu, com Deus no coração foi aí que eu descobri que é, não adianta a gente todos os domingos ir numa igreja não adianta a gente pegar a Bíblia se Deus não estiver com a gente todo o tempo aqui dentro e, e foi aí que eu descobri o tamanho dele e que não adianta não adiantava eu me perguntar nem o porquê porque eu teria que voltar no passado isso não seria possível e nem eu será aqui porque eu não sabia do futuro não sabia nem se eu estaria ali mas ninguém sabe né então eu acho que é isso a gente tem que viver na presença e agradecer agora, sempre. E qualquer desafio que Deus colocar na nossa vida, se Ele veio até nós, é porque tem um significado, é porque aquilo vai fazer a gente aprender de algum jeito, não só a gente, mas todo mundo que está ao nosso redor. É, eu tenho certeza que a minha história, quando eu resolvi dividir, foi justamente para criar forças também, porque eu acho que, quando a gente compartilha, a gente multiplica. Então, do mesmo jeito que eu estava compartilhando a minha história, eu estava ali multiplicando forças. Então, todo mundo que estava me acompanhando, sem nem saber, estava me ajudando. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim diante de qualquer desafio da vida. E por isso que eu resolvi compartilhar, porque, às vezes, a gente se vê reclamando por tão pouco. Às vezes, a gente se vê reclamando por estar tá trabalhando demais ou por estar cansado ou por qualquer besteira do dia a dia mas a gente não olha para baixo isso é uma frase que ele mesmo me fala muito, Fábio e a gente não olha para baixo a gente não vê que tem pessoas que realmente estão muito piores que a gente então a única coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus não é só pedir a gente, às vezes, eu acho que a gente reza errado a gente fala, Deus, não me dê essa doença Deus, que eu nunca passe por isso. Deus, que isso não aconteça e não. Eu acho que a gente tem que rezar só agradecendo. Deus, muito obrigada pelo meu dia, muito obrigada pela minha vida. Não sei o que o Senhor me guarda para amanhã, mas tenho certeza que vai ser bom para mim e para todos que estão ao meu redor. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente se pergunta o porquê, a gente não resolve o problema. Se a missão foi dada... A missão tem que ser cumprida. E eu acho que foi daí que eu aprendi muito sobre Deus. E, e a Dani fez parte integralmente disso. E eu agradeço muito a Deus também pela vida dela. Que é uma pessoa que eu amo muito. E e é isso. É esse recado que eu queria deixar aqui para vocês também. aqui é quando vocês se verem na maior situação difícil, no maior desafio da sua vida... Não se pergunto por quê, não interessa por quê. Não se pergunta será? Dê o melhor que você tem. Porque você não sabe se talvez aquele vai ser o seu último momento. E, se for, que ele seja o mais lindo possível.
0: Nesse processo, eu também vi o, o Fábio renascendo, né, como... Como marido, como homem, né? Foi muito bonito, irmão.
9: Salve sua força. Estamos no caminho, né? Às vezes eu olho para ela e falo que eu acho que eu não mereço. E ela sabe que não. Não. Mila fez um, um vídeo, eu lembro que quando a gente descobriu a casa sempre foi muito vaidosa, né? Acho que natural. E, e aí o médico que nos ajudou, que a Dani apresentou pra gente, né, o doutor Luiz, é um cara muito otimista. Assim. É um cara que pra ele, tipo, o câncer é uma espinha. <risos> de verdade, falou, nossa, essa notícia boa é uma ruim, entendeu, a é ruim vou começar pela ruim, ruim está com câncer, a boa é que não é nada, então a gente vai tirar, você vai ficar bem, tá de boa tanto que eu, eu fiz assim Camila estava desesperada do meu lado eu estava, não, relaxa, não vai dar nada vai tudo bem. acabou de falar que vai estar tudo bem e ela foi ele foi dando as notícias ruins aos poucos, né, aqui meu, né aí falou que ela ia raspar a cabeça e tal, não sei o que e foi um dia tenso para ela, né? Como mulher, perdeu o cabelo tal. Já sabia que ia ter que remover o seio e raspar a cabeça. Foi onde ela ficou tensa. E aí ela foi, me deixou com os pais dela esperando em casa e foi raspar a cabeça. Com uma amiga, né? Foi uma amiga que foi contigo? a minha irmã,
11: Qual que
9: era? A sua irmã. A irmã dela não deveria estar nesse assunto, que não é uma boa pessoa. Mas enfim. <risos> tanto brincando. E ela foi no raspar a cabeça e voltou depois de umas cinco horas, assim, eu já, porra... E voltou carequinha, né? E eu, porra, que legal, tal, né? É, recebemos ela e eu falei, nossa, mas por que, que você demorou tanto? Era só raspar a cabeça? E ela ficou cinco horas gravando um vídeo que ela me mostrou. E no começo, não sei se vocês já viram, mas é um vídeo muito legal, porque no começo ela fica... Parece aquela coisa de novela, Carolina Dickmann, né, raspando a cabeça, chorando e tal, não sei o que. E eu olhei aquilo e falei, porra, Camila, eu não acredito, mano, como você está fazendo? E logo depois ela vira a chave e tem uma música de punk rock e ela raspando a cabeça com uma puta atitude assim, linda e tal. uma coisa que eu nunca vi assim, nada parecido nem comédia nem em lugar nenhum, assim, um vídeo curto que faz as pessoas se sentirem tão bem, um vídeo de três minutos que viajou pelo mundo foi Argentina, Israel o mundo, né, mesmo e várias pessoas mandando mensagem para ela, dizendo que são fãs e que a partir daí mudou a vida, e uma delas é a Ellen, né uma menininha de quantos anos ela tem? Tem 13 anos. Ela perdeu a avó na mesma semana, teve câncer, queria, não estava com vontade de viver. viu o vídeo da Camila e saiu correndo para raspar a cabeça com a atitude e enfrentar a doença dela. E eu vi isso, esse depoimento dela, por conta da Camila. Eu falei, mano, que foda, cara. Eu tô com a porra da Mulher Maravilha. <risos> Desculpa as palavras, mas é... É isso aí, <risos> Atitude que ajudou muita gente, então tamo junto.
3: Você achou muito feio, achou muito inconsequente, achou muito nada a ver. Você achou estridente, passou muito além da conta. Você não quer pra você. Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sem prestar Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sem prestar Você achou absurdo Achou que já estava surdo Ficou cego pra olhar Isso tão frustrante Essa água escaldante Já não gosta De mergulhar Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sem prestar Você não viu a beleza Só não viu a beleza A beleza sem prestar. Você achou indecente, achou que era doente, era estranho, não pra ti, achou que não valia a pena, achou que era pequena, a razão de ser Você não viu a beleza, só não viu a beleza. A beleza sempre está. Você achou ultrajante. Achou que era o restante. E o restante não sobrou. Achou que era incoerente, ficou farto, impaciente. Achou que era massacrante, tudo isso era tão triste, sem sair de sem altar. Achou que era descartável, nada lhe era louvável, era bem melhor jogar. Fora, você não viu a beleza, só não viu a beleza, a beleza sempre está. Não viu a beleza A beleza sempre está A beleza sempre está A beleza sempre está A beleza
0: abrimos campo, temos que fechar o campo também. Então, é importante quanto abrir é fechar o campo. A gente está aqui todos os domingos fazendo esse movimento Cacau Flow, que, mais do que a cerimônia de cacau, é uma... é tipo um Altas Horas da Nova Era. né? Altas Horas hip. É... E, além da cerimônia de cacau, dessa roda de troca e música, e o flow que se apresenta, e, enfim... É, eu acho que, mais que tudo isso, isso aqui também é um grande ponto de encontro, né? Um ponto de encontro. É um, é um bate-sinal, um cacau-sinal que a gente pf, joga na cidade de São Paulo. Doutor Wilson, aqui em São Paulo está cheio de pessoas estranhas. Pode vir. Pode vir mais. Está acontecendo um movimento que São Paulo está chamando as pessoas estranhas para cá porque... São Paulo precisa de pessoas estranhas e as pessoas estranhas precisam de São Paulo. Porque São Paulo tem muita coisa a ensinar sobre navegar na densidade, né? na energia do dinheiro, que é um grande desafio da humanidade. E muitas vezes, um desafio das pessoas estranhas. E São Paulo traz esse ensinamento. E acho que Junto com essa frequência, se cria uma força né, de navegar nessa realidade. Então, aqui, não só o Cacau Flow Domingo, mas esse espaço sagrado, eu é um espaço construído por um irmão Diogo. Ele, poucas pessoas construíram isso aqui na raça, e o irmão Diogo foi para um sabático e licença-paternidade, no Floripa, e o Luiz Fernando Lucas... Eu e essa egrégora aí, a gente assumiu a gestão desse espaço por nove meses, uma gestação. Eu vejo o eu como um posto avançado de Pachamama infiltrado na serva de pedras. A, a base secreta de Pachamama, um posto avançado dentro de São Paulo, estrategicamente dentro de São Paulo, para ancorar essa força. E aí despacha as pessoas também lá para a Amazônia, para onde for, lá para o festival, né? Vem cá, Lucas, fala, fala, pega aqui, fala
1: aqui. O Lucas é o que... Lucas está de Raw, então, assim, aproveitando. É, ah,
0: Deus, o moda é Deus. Para mostrar
1: a peça é. da Raw, marca minha, Milena e de Isa, que tá Sócrates, lá em cima.
0: Sócrates é a nova era, Sócrates, isso aí, é de Sócrates
12: hoje. Gente, uma honra, um prazer estar aqui. E eu pedi pra, a licença ali porque conheci o irmão Diogo indo conhecer Mestre Wilson. Chamar de mestre porque é mestre mesmo. Eu sou desobediente mesmo. Então, não estaríamos aqui se não fosse o, o Diogo ir buscar lá na Floresta Amazônica um encontro que o... Wilson, como ele mesmo diz, Wilson, é são Will, a vontade de estar são. E a gente indo lá num encontro que ele fez chamado Escuta Escola de Cura da Terra. Uns dias lá num flutuante, no meio da floresta amazônica, 13 horas de lancha de Manaus para chegar lá. Então, gratidão, Mestre Wilson, pelas suas manifestações, pelos seus ensinos, pela sua vida. E cada vez que o Mestre Wilson passa por esses processos da sua noite escura, de renegar o seu título de mestre, é aí sim que eu vejo o Mestre se apresentar. gratidão à vida de cada um dos senhores, gratidão à vida do Diogo, que construiu essa obra, e que isso aconteceu em 2011, lá na floresta amazônica. Esse chamado da Patiamama, da medicina da Ayahuasca, de nos fazer recordar quem nós somos, e de nos curar, através da reconexão com a terra, da reconexão com a natureza, nos lembrando que somos parte da natureza e não estamos à a, a parte da natureza. E quando nos recordamos dessa nossa natureza divina, como parte, imediatamente nos identificamos com o todo e assim ficamos. Não é, Mestre Com esse aprendizado do idêntico. Fico o idêntico. A gente pode se identificar com o ego e ficar preso numa história egóica. Ou a gente pode ter a sabedoria de nos identificarmos com o todo. E não mais nos sentirmos apenas uma parte. Então, gratidão pela sua vida. Eu ali, quando o senhor falava e senhor, porque a gente aprende no ritual da ayahuasca, porque é um irmão querido o Wilson, que frequenta a minha casa olha que honra, ser padrinho da minha filha mas o senhor de si, que traz quando a gente está numa cerimônia, numa sessão quando eu, via, eu ouvia o senhor falar, eu chorei ali, eu sou meio chorão mesmo, a gente chorou bastante esse final de semana chorei de ver assim um flash tantos irmãos, quando eu podia imaginar, Diogo Murilo, Wilson, que lá na Amazônia, irmãos que eu conheci no dia como um Diogo, mestre Wilson que já vinha nessa jornada de 20 anos, e Murilo Gan. e todos os senhores aqui numa noite do eio num domingo na Selva de Pedras. Eu olhei aquilo, a magia, é tudo mago bravo, a magia da floresta e da espiritualidade se manifestando, onde a gente jamais conseguiria criar. Se a gente tentasse imaginar. É só na lembrança de quem somos que a gente consegue manifestar o que sempre foi, o que sempre será, o que simplesmente é. Gratidão. Zero,
0: Dali
13: poemas para o êxtase não assino cegota quando eu me vejo em toda a chuva não me visto de grão quando eu sei que eu sou toda areia deixe-me ser tudo eu que levantei antes do sol eu que morrerei depois de mim eu que sou escrito pelas estrelas analfabetas eu que agora, sempre agora, existir. Como ser apenas uma nota quando se ressoa a música inteira? Deixe-me ser tudo, já não sei ser menos que isto. Vejo o mundo esfarelar-se em pedaços e dói no peito a partida dos irmãos e irmãs. Rogo o tempo que a gente se abrace e todo medo se desabe com as máscaras. É bem verdade que alguns sonhos não envelhecem e a liberdade de não precisar ser alguém. Eu vi o céu descansar no reflexo dos seus olhos. Outra vida, nascerei azul para repetir essa façanha. Quem sabe, Deus, até lá preservarei minha criança a ouvir os milagres transcritos nas bocas dos pássaros. É de arco-íris as sementes do novo mundo e o horizonte está sujeito às nossas mãos a valentia é a virtude que faz nascer o broto e a coragem é o desabrochar da flor para viver sem defesas um coração despido brilha mais que mil galáxias quero a palavra dotada de silêncio até o silêncio sorrissem a boca tenho anjos das cores das árvores, toda flor contém o universo. Nossa Senhora é o azul de todo o rio, e o dourado é o sol pintando o chum. Sou aprendiz das sombras das gaivotas, saltar de abismos é pré-requisito para o voo. Somos formigas a plantar revoluções, minha jangada é está presente na próxima respiração. Tenho memórias de tecido borboleta, Bater de asas que gerava até tufão. Eu acredito na criança do seu peito, Que toda alma tem um circo a se armar. Ouve o canto da baleia do fundo dos mares do meu coração. Não clame amor para exercer controle e guerra. Cantou para mim um chavante em oração. É de alegria o sol que brilha todo dia. E eu quero ver a gente nele se queimar. Entre o medo de amar e o medo de afogar. Prefiro não ter medo, mas vale o instante do fósforo que o palito nunca aceso.
14: trazer reflexão em forma de canção. Como seria a gente descobrir o real motivo de estar aqui? Como seria a gente acessar o real sentido da vida? A ah, se permitir ser essência Viver mais na presença Integrando a luz e a sombra E ampliando a consciência ah, Que bom seria a gente ter coragem De agir mais com o coração Esquecer a separatividade Viver mais em união com gentileza, leveza, mais perdão, mais compaixão, trabalhando nosso lado, borboleta pra voar com coragem, coragem de ser a nossa divindade, coragem de ser a nossa verdade, isso é o encontro Com a espiritualidade e pertencer a como unidade poder criar a nossa realidade. Isso é o encontro com a espiritualidade. Que bom seria a gente escutar muito mais ainda. A voz que fala com sabedoria E traz a informação Que preencha a alma E gera autorealização Pois nossa essência foi feita Pra viver felicidade coragem é ser A nossa divindade coragem de a nossa verdade, isso é o um encontro com a espiritualidade, e pertencer a comunidade, poder criar a nossa realidade, isso é o um encontro com a espiritualidade. Buscando a auto-percepção Se conhecendo, o encontro é pra dentro Através da respiração Será a mudança que a gente quer pro mundo Somos nós a transição E que o amor seja a Coragem de ser a nossa verdade. Isso é o encontro com a espiritualidade. E pertencer a comunidade. Poder criar a nossa realidade. Isso é o encontro com a espiritualidade. Vamos comigo aqui, ó. Coragem de ser. A nossa divindade, coragem de ser a nossa verdade. Seu é um encontro com a espiritualidade. Espiritualidade A felicidade Está no encontro Convido todo mundo a uma profunda inspiração Com a espiritualidade E eu vou fechar isso aqui, gente, porque essa aqui resume, acho que tudo o que foi dito aqui. Ah, gratidão! Viva a música que faz nossas células todas pulsarem, dançarem, que as nossas almas se encontrem agora nesse lugar sagrado de unidade, de identificação com o eu sou. Eu sou. Somos todos. Eu sou o ar o fogo a queimar eu sou a terra a água do
2: mar
14: o rio floresta montanha de volta pra casa Eu sou amor Simples assim Gratidão, 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 Murilo, família cósmica, sol cristal. Gratidão pela oportunidade. Eu aproveito para dizer que essas canções que eu trouxe estão para vir para o mundo. Agradeço a oportunidade de dizer que eu estou com uma campanha de financiamento coletivo. É sobre o despertar do coletivo que a gente vai conseguir trazer forças dessa nova era, dessa nova consciência, dessa nova humanidade. Quem quiser vir comigo, benfeitoria.com.br Eu Sou, para fortalecer o movimento de mais amor em ação nesse mundo. Profunda gratidão.
1: Gostaria de finalizar nosso encontro externando minha gratidão a cada um de vocês que ressoaram no coração de estarem aqui compartilhando esse campo compartilhando essa noite compartilhando cada rezo agradecer a escuta tão amorosa com que nos ouviram e nos receberam na noite de hoje agradecer a presença de cada um de vocês. Eu rezo é para que a gente volte inteiro, que fique no nosso coração o amor, a paz, a união. Dizer que cada noite aqui que eu vejo tantos rostos, rostos diferentes, pessoas diferentes, alegra meu coração, enche minha alma de de profunda gratidão, de profundo amor e de profundo respeito. E é com esse amor que eu finalizo mais uma noite junto com vocês. Gratidão.